0: 裁员救不了贝壳。本文出品虎嗅，向您问好，我是金涛。在当前业绩承受压力的情况之下，瘦身减负就成为了贝壳现在的必然选择。在10月11号晚间，社交网络平台上就传出关于贝壳找房的上海研发团队被优化的传闻。对此，贝壳回应称，从今年以来，行业环境发生了较大的变化，因此公司对上海地区的金融等部分业务进行了调整。但是，根据国际金融报的消息，这次贝壳上海人员被优化的范围远远不止研发这一个部门，而是包括研发和金融在内的多个部门。不过，金融和研发也只是调整人数比较多，并不是波及到整个部门。这一次人员优化的背后所传达的信息，就是贝壳收缩业务的开始。金融业务之所以成为贝壳减负的首要目标，主要是由于相关政策的不断收紧。贝壳希望通过砍掉金融业务来规避政策风险，政策环境发生变化，贝壳的业绩大幅承压。在业务增长受限的背景之下，裁员与业务的收缩恐怕是贝壳的必然选择。本文核心看点：第一，受政策的影响，贝壳二季度营收增速放缓，利润大幅下滑。随着政策趋严，贝壳的业绩还将继续承压。第二，贝壳能否平衡好平台与自身业务，避免左右互搏？其经营业务是否会受政策的影响，以及自营业务百分之二点七的费率能否维持，仍充满不确定性。第一，受政策的影响，贝壳的业绩将会持续的承受压力。根据贝壳公布的数据显示，贝壳第二季度的二手房增长受到了房地产政策的影响，几乎停滞，导致其整体的营收增速大幅放缓。从整体来看，二零二一年第二季度，贝壳实现营业收入约二百四十二亿元。与去年同期相比增长 20% 创下了近5个季度的新低。主要原因就是因为二手房的收入增长遭遇瓶颈所导致的。接下来就各业务逐一分析。贝壳是链家在2018年推出的针对其房产经济的业务平台，它的主要收入是来自于二手房交易、新房交易和其他衍生业务所产生的佣金和服务费。其中，贝壳二手房业务在二季度实现了营收 96.3 亿元。同比增长 5% 左右，增速是大幅放缓了，但是新房交易和衍生业务却有所提高。新房的收入约是139亿元，同比增长 32% 而新兴服务和其他业务实现收入约 6.6 亿元，同比增长 50% 左右。可见，贝壳第二季度营收增速放缓，主要由于二手房业务增长几乎停滞所导致的。自2020年以来。多个城市对于房地产业的调控越来越严格，尤其是二手房市场受到了一系列的市场降温措施的影响，导致贝壳二手房交易收入骤降。比如今年2月，深圳率先发布了二手房指导价，之后成都、西安、宁波、无锡、三亚、绍兴和上海等其他城市也纷纷出台了二手房指导价或者是二手房核验政策。另外，今年还有不少的城市的房贷收紧。杭州、合肥、南京、武汉、重庆等城市甚至出现了二手房大面积停贷的现象。以上的种种政策都使贝壳的经营环境受到了极大的影响。另外，贝壳二手房业务表现疲弱，还受到了开发商急着去库存、回笼资金的原因影响。新房业务逐渐成为了贝壳的营收支柱。自2017年至2021年的第二季度，贝壳二手房的收入占比从 72% 下降到 40% 左右。其新房收入占比却从 25% 提升至 57% 虽然新房去库存的需求很大，但贝壳也面临着众多同行的竞争压力。首先是在2019年8月， 58同城与世联行、同策咨询共同抱团取暖，推出了对标贝壳找房平台的58爱房。目前，该平台在安居客旗下。相比于安居客，贝壳的流量规模处于劣势。截止到2020年第四季度，安居客的平均移动月活用户量总计为 6,700 万，高于贝壳目前的用户规模。其次是开发商自建的线上渠道也与贝壳形成正面竞争。恒大把旗下房恒通更名为房车保，龙湖新增 C 5租售行到唐娥，万科推出了全新品牌普林租售等等。在面对外敌环绕和政策施压的艰难环境下，贝壳对于自己的未来评估也不淡定了。据财报显示，贝壳预计第三季度的营业收入将在145亿至155亿元之间，同比下降约 25% 至 29% 营收增速放缓叠加楼市政策的影响，贝壳二季度的盈利能力也将大幅承压。2 0 2零年第二季度，贝壳的营业利润率为 4.62% 同比下降 11.7 个百分点。究其原因，首先是受一系列楼市降温措施的影响。贝壳该季度的毛利率为百分之二十二，同比下降十点五个百分点。其次是贝壳增加了市场的投放力度，使其营销费用率同比提升了一点二二个百分点，这也在一定程度上挤压了贝壳的利润空间。从中可以预见的是，随着房地产政策的正式落地，贝壳的业绩将会持续承压，裁员与业务收缩也就成为了贝壳的必然选择。但是，大规模的裁员也扭转不了贝壳的颓势。第二，不确定风险仍然存在。贝壳凭借 ACN 模式，就是在遵守房源信息充分共享的规则前提下，贝壳把整个服务链条细化，同品牌或跨品牌的经纪人之间以不同角色共同参与到一笔交易当中，成交之后按各个角色在各个环节的贡献率进行佣金分成，所构成的开放平台的经营模式，使贝壳一家独大，深受资本市场的青睐。在二零二零年十一月，其市值一度接近九百亿美金。不过，之后的贝壳经历了创始人离世、中概股政策风波和房地产政策调控，其股价持续遭到重挫。截止到二零二一年十月十二号，贝壳市值跌到了二百四十五亿美元，距离最高位已经稀展。虽然如今的贝壳估值已经处于历史最低位，但是它的不确定性风险仍然存在，其资本市场表现将会依然低迷。贝壳如今急需回答的问题是，能否平衡好平台与自营业务，避免左右互搏？其经营业务是否会受到政策的影响？以及自营业务的 2.7% 的费率能否维持？这些问题的答案都充满了极大的不确定性。首先就是贝壳的双重身份存在竞争冲突，难以兼容。与京东不同的是，电商平台的商品可以差异化，京东的自营和平台业务可以兼容，但房源是唯一的，也不能差异化。这就导致贝壳的自营和平台业务容易产生冲突，因此贝壳既是裁判员又是运动员的双重身份，很难取得第三方中介机构的广泛信任。其次，贝壳面临监管层面的压力。自2021年以来，房地产政策调控日益虚严。除了上面所提到的各个城市推出的房地产政策之外，在7月23号，住建部等八部门发布关于持续整治规范房地产市场秩序的通知。这个通知明确的要求要因城施策，重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务四个方面的问题。而在最近，一则有关最新指标称房屋交易中介费不得超过当地社平工资三倍的消息不胫而走。如果这则消息属实的话，那就意味着链家的高费率将会下降，这可能将会进一步加大贝壳的业绩压力。第三，就是官方渠道取代二手房中介的风险也在逼近。在今年八月十八号，杭州市住房保障和房产管理局在个人自主挂牌房源的功能里面，正式上线了杭州市二手房交易监管服务平台。据介绍，这个功能打破了传统依赖中介机构的房屋销售模式，改善了二手房交易过程当中买卖双方和中介机构房源信息不对称的弊端。也就是说，房东可将自己的二手房通过该平台挂牌代售，购房者也可以绕开中介。直接和房东面对面交易，虽然短时间内二手房中介行业并不会完全被取代，但长期来看，随着官方渠道进一步完善并不断的全国推广，到那个时候，贝壳的二手房业务必将遭受进一步的冲击。最后，随着反垄断政策趋严，贝壳形成的平台效应越强，区域垄断行为越重，其经营业务会受到反垄断影响的可能性就越大。为何自营业务百分之二点七及以上的费率，如今从种种迹象来看不可持续。虎嗅研究总监 Island 的文章在北京二手房中介一年拿二百七十亿多不多一文当中就表示，链家通过暴力行为垄断房源，破坏竞争，导致市场失灵。链家收取百分之二点七，甚至在部分区域收取百分之三的费率，远高于市场水平。高于市场水平的成本最终会转嫁到消费者头上，这无疑会加重购房者的负担。再就是会间接抬高房价。链家为获得二手房独家代理而向房主报高价，但新房定价最重要的依据是周边的二手房房价。中介推高二手房房价，无异于间接的推动了新房的价格。可见，贝壳的经营层面仍然面临极大的不确定性，其资本市场表现难言乐观。